0: Привет! Вы слушаете подкаст домашнего издательства «Скребейка». Мы говорим о мечтах и целях, о ценностях и смыслах с людьми, которые меняют мир. Добрый день! Меня зовут Ольга Скребейка. Я главный редактор домашнего издательства «Скребейка», спикер, автор, лектор «Мама четверых детей». Меня пригласили поучаствовать в один закрытый марафон и рассказать о том, как перейти от планирования к действию. Я провела прямой эфир было очень необычно проводить его без компаньона, без партнера и без собеседника. Но моими собеседниками стали все участники этого прямого эфира. И я подумала, что те инструменты и те вещи, о которых я там рассказываю, могут быть полезными и вам. Поэтому, пожалуйста, послушайте, как перейти от планирования к действию. Действие и деятельность это совершенно полярные вещи. Абсолютно разные вещи. Мы их постоянно путаем. У меня столько идей всегда, столько у меня мыслей, столько у меня классных, прорывных всяких фишек, которые, если реализовать все мировое могущество за мной стопудово. Мы теряем очень многое из-за того, что мы перестаем мечтать меня позвали в этот замечательный проект для того, чтобы я поделилась своим подходом и своими мыслями о планировании, потому что, ну, мне реально в жизни нужно много всего успевать делать, потому что команда нашего домашнего издательства маленькая, четверо моих детей большую часть времени проводят дома, потому что старшие на семейном обучении, и, в общем, маленький еще, ну, правда, маленький, и ему надо очень много нашего общения и тепла, и поэтому мне нужно много успевать и многое делать. Я вообще продвигаю в мир письменной практики и очень много пишу и говорю о том, что ручка с бумагой действительно могут стать личным психотерапевтом, тем, кто всегда под рукой, не уходит в отпуск, не требует огромных денег за свою работу. В общем, ручка и бумага — это прекрасный инструмент для того, чтобы прояснять мысли, планировать, понимать, что в какой момент пошло не так и как сделать так, чтобы оно пошло так. В общем, тема сегодняшнего эфира – это как перейти от планирования к действию и четыре этапа любого жизненного или бизнес-проекта. Вот об этом мы сегодня с вами будем говорить. И моя цель – рассказать вам о том, как же перестать планировать и начать действовать. Во-первых, важно понимать, в чем проблема с планированием часто бывает. Мы получаем очень много удовольствия, когда планируем что-то, да, расписываем наши действия. Еще больше удовольствия мы получаем тогда, когда... Вычеркиваем что-то сделанное из этого туду-листа Планировать это хорошо, но в планировании, как и в любом другом процессе, очень важно не перестараться Потому что иногда от планирования мы переходим к такому чрезмерному планированию А это еще один способ прокрастинации, откладывания дел вот, И эта форма весьма серьезная мы боимся провалиться, и нам проще сидеть и продолжать планировать, расписывать, расписывать наши дела. И мы надеемся, что однажды мы почувствуем себя прям достаточно готовыми к тому, чтобы взяться за эти большие проекты. Бывает с вами такое, что кажется, что чем лучше я сейчас все спланирую, тем больше я всего предусмотрю, и тем меньше у меня шансов провалиться в проекте, который для меня важен. У меня тоже такое бывает, что иногда я ловлю себя буквально на том, что я готова. Переписывать планы из одного блокнота в другой, переносить их из одной программки в другую, только лишь бы не начинать что-то делать, потому что это реально страшно. Что ж тогда с этим делать? Вот это чрезмерное планирование, оно реально мешает жить, потому что мы постоянно волнуемся, думаем, что может еще произойти, где как нам подложить соломку. И вот это вот сотни и сотни раз это нас счастливее не делает. Я, когда рассказываю о письменных практиках, очень часто привожу в пример несколько ужасающие цифры. Друзья, в нашей голове каждый день ежедневно крутятся от 65 до 80. Тысяч мыслей. Просто сейчас эту цифру попробуйте представить. Это значит, что в час в нашей голове пробегает 2500-3000 мыслей. Если мы все это не выписываем, не работаем с этим как-то на бумаге, продолжаем крутить это в голове, то там образуется очень много каши И часто бывает, что мы думаем, боже, мне так много всего надо сделать А стоит это выписать на бумагу, как оно раскладывается мы понимаем, что, может быть, этого не так уж всего и много И начинаем видеть, как это нам все по силам, да? Поэтому выписываем, но не впадаем в вот эту крайность чрезмерного планирования Потому что оно к действию не приводит Мы часто думаем, что чем больше мы уделим времени подготовке планированию всего такому Тем успешнее мы станем Может быть, это в теории работает, на практике это не так я что тут хочу сказать? Что вот планирование — это хорошо. Главное с ним не переусердствовать. Вот просто. Потому что если вы попытаетесь спланировать каждый шаг, прописать, как это должно быть, и вдруг в какой-то момент что-то пойдет не так, то вы вот перестанете быть гибким, и вы сломаетесь от того, что какая-то часть вашего плана сейчас разрушается. Не ставьте себя, пожалуйста, в такую зависимость от плана. Потому что нужно быть упрямым в цели, но гибким в методах, да? Этого чрезмерное планирование, вот этой гибкости нас, к сожалению, мешает, да? Чрезмерное планирование приводит нас к надумыванию и к волнению. С этим тоже нужно быть аккуратнее. Оно приводит нас к тому, что мы вот так и не приступаем к делам, боимся быть неидеальными, проекты в результате забрасываем. Как же все-таки вот этого всего избежать и от планирования перейти к действию? Тут еще, смотрите, какой есть важный момент, который я не могу не обсудить. У кого бывает так, что вот ты знаешь, что тебе нужно что-то сделать? Но ты не можешь это делать, потому что-то что, что сейчас у тебя в своем внутреннем состоянии вот не то. И я знаю про себя точно, что пока у меня внутри порядок, я не буду результативно вообще нисколько. Потому что если я что-то буду делать, пока внутри хреново, это все пойдет наперекосяк. Получается, что планирование это далеко не первое, да, с чего нужно начинать. Первое, с чего нужно начинать, это с заботы о своем внутреннем состоянии и вообще с пониманием того, а как у меня сейчас внутри, что со мной сейчас там. И знать вот эти вот способы очень быстрого приведения себя в порядок внутри. Поэтому я, знаете, много лет работала как индивидуальный коуч профессиональный, я работала с крупными предпринимателями, и я часто наблюдала такую картину. Конечно, все системы планирования, постановки целей, типа смарта, типа разных других систем, они, конечно же, работают, они работают в каком то периоде, и сколько-то они вас двигают к вашим целям. Потому что, ну так, по сути, любая четко сформулированная цель, она дает нам энергию с будущего на ее воплощение. Но наступает неизбежный момент, когда эти системы постановки целей и планирования перестают работать. Перестают почему? Потому что мы как раз не опираемся на свое внутреннее состояние. Три года назад я читала книжку о том, как ставить цели, которым лежит душа. И я поняла, что есть важный момент, который мы в планировании упускаем, и что можно планировать не столько свои цели, не столько покупки, которые нам хочется совершить, не столько какие-то карьерные прорывы, которые нам так важны, а что можно планировать, то состояние, в которое вам хочется пребывать большую часть времени. Поэтому давайте попробуем вот просто ради эксперимента спросите себя прямо сейчас, что вам хотелось бы ощущать в ближайший месяц, учитывая ту ситуацию, которая сейчас происходит да, в нашей жизни, в нашей экономике вообще вот в всем этом мире. Учитывая то, что происходит сейчас с вами, вот какое состояние вы хотели бы чаще испытывать в ближайший месяц? Может быть, это будет спокойствие, может быть, это будет Какая, наоборот, внутренняя собранность? Может быть, это будет уверенность? Вот что это будет? Как бы вы это охарактеризовали состояние, в котором вам хотелось бы пребывать в следующем месяце? Смотрите, нам пишут «Успех и завершенность. Угу. Кстати, сейчас про эффективность, про успешность еще поговорим. Есть интересная такая формула, по которой можно рассчитывать. Так, «Счастье и высокая концентрация». Окей. Высокая концентрация, да, собранность и сосредоточенность концентрации. Смотрите, да, похоже, да, что нам хочется испытывать помимо спокойствия и расслабленности. Нам хочется еще собранности, сосредоточенности и, и концентрации. Ощущение собственной силы, уверенности в себе. Отлично. Спокойствие, уверенность и гармония в душе. Угу. Спасибо за то, что вы пишете. Сейчас я попрошу вас попробуйте расписать А что, вот возьмите какое-то одно это состояние Будет ли это собранность, или концентрация, или уверенность, что угодно Возьмите, пожалуйста, одно это состояние И прямо пропишите три действия, которые вы можете делать для того, чтобы этого в вашей жизни стало больше Чтобы в вашей жизни стало больше спокойствия Что можно делать прямо сегодня? Чтобы в вашей жизни было больше концентрации ясности ума Что можно начать делать завтра? Чтобы в вашей жизни было больше уверенности чего вам нужно добавить в ваши ежедневные действия? Прямо четко, четко, пошагово, не расплывчато, а очень конкретные шаги. Припишите шаги и действия, пожалуйста, прямо сейчас. Если вдруг у вас есть какие-то трудности, потому что я знаю, что не всегда мы привыкли задавать себе такие вопросы, да? Когда мы не привыкли себе задавать такие вопросы и исследовать, и понимать, что нас приводит в нужное состояние, иногда помогает меню вариантов, которые прописывают другие люди, и это тоже хорошо работает. Итак, про то, как ставить цели, к которым лежит душа. У меня есть целый воркбук, который можно скачать и распечатать совершенно бесплатно. Дослушайте конец эфира, я расскажу, как его и другие воркбуки можно для себя скачать, распечатать и по ним уже работать. Так что, вот смотрите: у каждого из нас, еще раз, да, может быть, своя такая аптечка скорой помощи в ситуации, когда нам не очень хорошо внутри. И очень важно понимать, как мы можем себя приводить в такое сбалансированное гармоничное состояние, чтобы из него действовать четко, собрано, сконцентрировано ровно так как нужно, уже действовать для того чтобы вот перевалить этот Перевал сложный и высокий от планирования к действию. это не просто серьезно бывает такое. Есть еще ряд хороших вопросов и практик для того чтобы понимать, где вы сейчас находитесь и как вам можно с этой ситуации сдвинуться. Например, перед нами всегда стоит выбор да, что вот мне сейчас прямо сделать пойти написать классный пост, который приведет ко мне новых читателей, Допустим, да? Или там статью написать, которую я смогу разместить где-то, что тоже сделает плюс мне как эксперту или моему бизнесу. Или мне посмотреть, ну прям там такая классная сейчас сериале серия, такой напряженный момент, мне так важно узнать, что станет с этими героями. Очень часто у нас случается такой в жизни выбор, да, или там скушать вкусный торт, или вдруг все-таки напомнить себе, что я сейчас решила сторонеть, это тоже выбор, который часто перед нами стоит. В общем, это история про обязательства и интересы, и очень часто мы перед такой вилкой, перед таким выбором в жизни становимся, и как раз... Этот выбор часто помогает нам либо остаться в дрейфе, либо перейти к действиям в сторону нашей мечты. Есть классный вопрос. Он звучит так. «Как я буду себя чувствовать, когда сделаю то или иное?» Запишите себе этот вопрос и возвращайтесь к нему, когда будете сомневаться, вот, да, что, что сделать и что выбрать. И обратите внимание, это снова про чувства. Чувство — это то, к чему мы довольно редко обращаемся в своей жизни. Да? Мы больше внимания уделяем голове, думанию. Да, или мне послушать еще один вебинар, или как-то еще мне поучиться, да? Или мне уже пойти и внедрять действия и знания, которые я в целом уже знаю, что делать. Или мне уже пойти и сделать какой-то шаг. Так вот, про чувства. Однажды я была на сессии психолога и рассказывала про свою ситуацию. Она говорит, слушай, у меня к тебе одно есть предложение. Ты, пожалуйста... На следующей неделе, когда начнешь говорить «я думаю», лови себя прямо за хвост и говори вместо «я думаю, я чувствую». Вот у меня всю целую следующую неделю мой мозг просто впадал в ступор. Потому что, во-первых, я посчитала, как часто я говорю о том, что я думаю, и как сложно мне говорить о том, что я чувствую по этому поводу или вообще. Короче, давайте вот пример, да? Послушать еще один вебинар или какой там есть второй выбор. И давайте прям представьте, что у вас есть сейчас выбор. Я пойду слушать вебинар о том, как общаться с ребенком, или я пойду со своим ребенком поиграю на столку. Во, понимаете, тут выбор какой. То есть, или делать то, что как бы про обязательства, или делать то, что исходя из интереса. Как я себя буду чувствовать, если я пойду послушать очередной вебинар? О, я, конечно, там узнаю много нового, но при этом я буду чувствовать себя виноватой, потому что я сидела больше за компом, не же чем реально общалась со своим ребенком. А цель вебинара именно в этом. И если я пойду поиграю с ребенком, то, наверное, мы кайфанем все по итогу. Хотя поначалу мне будет сложно разогнаться. В общем, вопрос запишите просто, просто сейчас попробуйте его себе почаще позадавать. Еще очень важно, что понимать про действия, что действие и деятельность это совершенно полярные вещи. Абсолютно разные вещи. Мы их постоянно путаем. То есть мы вроде как постоянно чем-то заняты, но правда ли мы вот в этот момент своей занятости, действительно ли мы работаем и совершаем какие-то действия? Правда ли эти действия приносят нам результат? То есть, насколько часто мы, о, я работаю, сами там что-то увлеклись чтением очередной супер важной статьи про тренды или залипаем, листая ленту? Ну, короче, насколько эффективны на самом деле наши действия? Это действие или это занятость на пустом месте? И Если мы будем с собой честны, мы себя за такой имитацией бурной деятельности часто будем ловить и понимать, что да, вот сейчас мы именно этим занимаемся. Давайте Попробуем сейчас посчитать и вообще отследить, где мы сейчас находимся и понять уровень эффективности. Классная формула, я ее никогда не встречала, нашла только в одной книжке. В общем, я сейчас ей пользуюсь, и мне бесконечно интересно. Представьте, что есть десятибальная шкала. Вот сейчас вам нужно оценить ваш творческий потенциал по десятибальной шкале. Вот насколько творческим человеком вы себя считаете? Сколько там будет сейчас баллов? Прям вот, насколько сейчас чувствуете, нет тут правильного или неправильного ответа, вот насколько сейчас чувствуете, настолько напишите баллов, сколько творческий потенциал по шкале от 1 до 10. Творческий потенциал удалось оценить. Теперь давайте, пожалуйста, оценим также по шкале от 1 до 10 степень вашей организованности. Вот как с этим дела? Напишите теперь, как дела со степенью организованности. Потому что, смотрите, какая хитрая штука. Я, когда проходила этот тест, я своему творческому потенциалу дала оценку 9. Потому что, ну, у меня столько идей всегда, столько у меня мыслей, столько у меня классных, прорывных всяких фишек, которые, блин, если реализовать, все мировое могущество за мной стопудово. Там я себе поставила, значит, степень организованности. Оценила свою, поставила себе 4. Ну, вот и вижу, у кого-то 2, 0. Слушайте, нет, от 1 до 10, иначе не сработает. Внимательно, внимательно. 3, 6, 8 организованность. Круто. Прям молодцы. У кого 8 организованность? Я вам завидую, так и знаете. Так вот, теперь смотрите, что мы делаем следующим шагом. Мы перемножаем две этих цифры. Очень просто. Я, значит, свой творческий потенциал 8 баллов умножила на 4. Это на мою степень организованности. Что у вас получится? Получится, вот в моем случае, если у меня, допустим, творческий потенциал восьмерка, а организация моя четверка, то значит, что моя эффективность равна всего лишь 36%. Я могу продолжать прокачивать творчество хоть до десятки, но даже если я его прокачаю до десятки. И если я умножу, значит, на степень организованности, то моя эффективность все равно только доберется до 40%. Ох, вот тут у нас супер мега человек пишет, что 90% в эффективности. Я вас поздравляю, жму вашу руку, вы прекрасно, вы великолепны. И это действительно так, ваша эффективность очень велика. То есть, если я буду увеличивать свою организованность, то мой личный процент эффективности взлетит до небеса, есть о чем подумать. Вот. Поэтому вот эта формула, она мне очень нравится, и я частенько на нее смотрю. Вот такая формула. Она из книги "Сделай это завтра" Марка Фостера, Там еще очень много полезных вещей. Форстер, Марк Форстер. У меня есть рецензии на эту книгу на сайте. Если что, загляните, почитайте. Там краткая, емко, самые классные моменты. 27 процентов, 50 процентов, 36 процентов, 20 процентов, 30 процентов прекрасно для роста. Да, вот мне очень нравится ваш подход 30% это значит и есть куда расти Это очень круто Кстати говоря, очень простой метод работы с любой шкалой И вы можете сейчас забрать себе этот инструмент Для того, чтобы работать с любыми категориями. Ну, то есть, смотрите, всякие бизнес-процессы оценивать очень легко, да? Ой, у кого-то 12% получилось. Что-то, мне кажется, вы к себе немножко это несправедливо. Смотрите, легко ставить цели, когда ты знаешь цифры. Ну, например, мне нужно там увеличить оборот компании в 3 раза, прибыльность в 2 раза. Понятные цифры, да? А как мне, например, выращивать свою организованность, да? Или вот эффективность нам в данном случае важно выращивать свою эффективность, если мы поняли, что у нас сейчас от нее... 30% из 100, или мы по шкале находимся на тройке из 10. Что можно сделать? Можно спросить себя, прямо запишите себе по вопросам. Вот если я сейчас на тройке, то что я уже сейчас умею к этому моменту? Это очень важный вопрос. Потому что очень часто мы начинаем думать, ох, у меня так мало, я такое по сравнению с другими, да все капец, я никогда не стану эффективным человеком. Это не так. Поэтому очень важно первым шагом спросить себя, а что у меня уже сейчас есть на этот балл? И прям четко себе расписать 3, 5, 7 пунктов, сколько получится, но их должно быть какое-то количество, да? Расписать, а что у меня уже есть, что я уже имею на данный момент, какими навыками я обладаю для того, чтобы вот настолько быть эффективным или организованным человеком. Вторым шагом важно спросить себя, а как выглядит моя десятка? Как вот, если я бы это прям могла описать, как я выгляжу при этом? Как выглядит, ну, мое рабочее место, например? Как выглядит мой рабочий день? Как выглядит моя компания и порядок мне, да, вот те аспекты, которые вам важны, написать картинку этого, образ этого наш мозг, он мыслит образами. Если мы вот эту картинку не представляем, это как если бы мы сели в такси и сказали, так, таксист, вези меня, пожалуйста, прямо, или таксист, вези меня ровно, вези меня аккуратно, да, ну, непонятно, куда меня надо привести. Поэтому вот этот образ рисуем в конце, а как оно выглядит, когда я организован эффективно на десятку? Что там? Как это выглядит? Как я выгляжу? Как мои дела выглядят? И после этого мы начинаем прямо себя спрашивать, окей, а к чему вообще мне хочется сейчас прийти? Вовсе не обязательно хотеть сразу ломануться там до десятки, да? Экологично будет шагать по ступенечке вверх, но при этом понимать, вот, например, в ближайшие три месяца мне бы хотелось дойти до семерки, если я сейчас на тройке. И я начинаю себя спрашивать, что должно быть или что нужно сделать, чтобы моя вот организованность увеличилась на единичку. Мы говорим по десятибалльной шкале, напоминаю, да? И прописываем шаги, что должно быть и что нужно делать. А чтобы еще на единичку. И снова прописываем шаги, и еще на единичку. И так мы доходим до вот той цифры, до которой нам важно дойти в ближайшие три месяца, например. И вот вуаля, у вас готов план И вы можете любое, любое, да, свое состояние оценивать Насколько, вот мы сейчас возвратимся к началу эфира Когда я спросила вас о том а Какое ощущение вы бы хотели в себе в следующем месяце Какое важно вам, да, какое вы хотели бы в себе развивать И вы можете прямо сейчас спросить себя А вот насколько я сейчас ощущаю себя спокойной По шкале от 1 до 10 А насколько я ощущаю сейчас себя уверенной, сосредоточенной, сфокусированной, включенной Точно так же любое категории Счастье, например, любовь, забота Берите этот инструмент, используйте его. Он очень классный. Тогда я сейчас еще чуть-чуть подытожу. Важно понимать, что любые действия начинаются тогда, когда вы в ресурсном состоянии. Когда у вас есть эта наполненность, когда вы готовы действовать. Также важно понимать. Давайте мы этот блок сейчас тоже не проскочим. Действие начинается тогда, переход от планирования к действию, когда вы действительно понимаете, что эта цель вам важна. Когда вы действительно понимаете и вы знаете, зачем вы это делаете. Когда вы понимаете, зачем вам это нужно. Я вот сейчас не буду говорить там про жизненные ценности да, это очень глобальный такой вопрос. Но когда есть это зачем, и когда есть нормальное, адекватное внутреннее состояние, действовать действительно проще. Поэтому. Мы можем убирать симптомы, разбираться с тем, почему я не делаю то, что я делаю, то, что мне как бы надо делать. Да? Мы можем идти глубже и смотреть на причины. Так, вопрос, видимо, по практике, что у меня сейчас есть, что это может быть. Ну, например, если мы говорим про организованность, если бы вы спросили меня сейчас, что у меня есть на эти там 36%, 36 да, процентов эффективности, или на там сколько я себе, на 4 оценила организованность свою, то я бы сказала, что в целом я уже умею очень хорошо записывать все свои идеи, шаги и действия на бумагу или в цифровой вот этот вот какой-то носитель, да? Я могла бы сказать, что у меня есть часть прописана в бизнес-процессов и я могу это передавать человеку каждый раз не рассказывая заново, а уже передавая документы, да, но я вижу, тут, что надо это делать. Я могла бы сказать, что я умею планировать адекватное количество дел на день, чтобы потом себя не ругать за то, что я не успела выполнить три пункта из 28, при этом 25 пять я выполнила, да, вот это мне научилась. То есть я просто описываю, а что сейчас я уже умею, вот, на этом этапе. Кстати, да, про дела и про планы вот к закрытому списку было, да, я в посте дала такой инструмент, как закрытый список, он очень крут тем, что вы на день определяете, вы знаете, сколько вы можете делать дел, в этот день фиксируете те дела, которые вам надо сделать, обязательно фиксируйте те дела, которых не было в плане, но вы их еще сделали дополнительно. Потому что мы так часто себя ругаем за то, что мы мало делаем, а это просто потому, что мы не фиксируем, что мы делаем помимо того, что мы запланировали. А этот список может быть еще больше вот этого, понимаете? То есть мы делаем что-то еще. А с другой стороны, когда мы все это записываем, мы можем начать замечать, что есть дела, которые переносятся изо дня в день, изо дня в день и не делаются. Ну так значит, надо честно себе признать, что они нам, может быть, уже и не важны. Что, может быть, нам их и не надо делать, что может быть их можно кому-то передать, может быть, их можно просто вычеркнуть. Может быть, можно просто завести. Такой список называется однажды когда-нибудь. И разместить это дело туда. И когда вдруг наступит момент, когда подумайте: подумаете, блин, а что же сделать, все дела переделаны, вы можете зайти в тот список и оттуда это дело вернуть и посмотреть, насколько оно сейчас вообще актуально. Еще тут есть шаги, которые не хочется делать. Ну, понятно, что есть шаги, которые не хочется делать. Вполне это нормально, и у всех людей есть такие шаги. Опять же, можем смотреть на симптомы, можем разобраться в причинах и можем решить, что с такими шагами делать. Кому-то передать или уже вычеркнуть. Где взять ресурсы? Слушайте, это тема прям вообще отдельного большого эфира. Где брать ресурсы? Кстати говоря, сейчас, на период вот этой паники и карантина, мы в издательстве открыли доступ ко всем завтракам с письменными практиками. Это такие вебинары, которые мы проводили на разные-разные темы. Их можно бесплатно на нашем сайте приходить и слушать. Поэтому просто приходите про ресурсы. Там тоже есть завтрак. Можно его послушать их прямо несколько. Кто-то пишет, например, я не люблю писать посты. Я не очень поняла. Это не вопрос. Вы не любите писать посты, надиктовывайте их на диктофон, отдайте их какому-нибудь человеку, который очень любит это делать. Тут есть миллион вариантов, что можно с этим сделать. Когда мне не хочется писать ответы на какое-нибудь интервью или что-то такое делать, я включаю диктофон и наговариваю голосом, когда я веду машину. И мне это очень помогает. Потом это отдается в оцифровку, или человек, который просил это интервью, он сам это переделывает потом в тот текст, который ему необходим. Так, еще вопрос. А если я понимаю, зачем, но эта цель вызывает большую тревогу? Слушайте, тут надо смотреть, я вот сейчас не готова, да, без примеров и с тревогой работать прямо в процессе вот этого эфира, но я думаю, что тут либо можно просто поисследовать саму эту цель, может быть, вас формулировка тревожит, потому что тоже от формулировки очень много зависит, вот, и это важно, поэтому поисследуйте, а может быть, с кем-то пообщаться на эту тему, да, с человеком, который может вам помочь. Ой, я вижу ваше спасибо. Спасибо вам большое за теплую обратную связь. Так, двигаемся дальше. Дальше у нас как раз четыре компонента любого большого проекта. Это тоже связано с тем, почему мы часто не переходим от планирования к действиям. Потому что у нас, у любого жизненного проекта, есть четыре этапа. И мы не знаем про все четыре. Очень часто мы мечимся между планированием и действием. А помимо планирования и действия, есть еще два момента. Это, с одной стороны, мечтание, а с другой стороны, это празднование. Это один из моих любимейших разговоров, любимейших тем. Потому что, когда я про это узнала, я поняла, почему мы теряем очень много энергии, даже когда завершаем какие-то, казалось бы, большие, огромные проекты. Почему разрушаются семьи и бизнесы. В общем, многое стало понятно. И вообще, эта философия пришла от австралийских аборигенов. Называется она Dragon Dreaming. «Мечтай, как драконы», там, «Танцы с драконами». По-разному это переводит. И вот австралийцы эти говорят, что вообще мы теряем очень многое из-за того, что мы перестаем мечтать. Они говорят о том, что если мы посмотрим внимательно, вот смотрите, времена года, весна ⁇ это период мечтаний, да, когда все начинает расцветать. Можно так рассмотреть, лето ⁇ это период планирования, осень, действия. Допустим, и зима ⁇ это когда можно попраздновать. Точно так же, когда человек рождается, это период, когда мы все очень большие мечтатели. Мы мечтаем о том, как пройдет наша жизнь. Да? Потом мы вступаем в такой подростковый период, идем учиться, мы планируем, как сложится наша жизнь. Потом мы переходим в этап очень активных действий, когда мы строим нашу карьеру, когда мы стремимся вверх, когда мы много-много-много всего делаем для того, чтобы наша жизнь состоялась. И в конце пожилые люди, мудрые пожилые люди, они празднуют эту жизнь, они собирают ее итоги, да, пожинают плоды, они проводят вот это вот время в таком созерцании. Для гармоничного развития и устойчивого развития проекта очень важно, чтобы все эти стадии были сбалансированы. А мы очень часто пропускаем разные шаги, и получается, что у нас не завершён, не завершён вот этот круг. И он очень часто разорван. Так часто бывает, что мы несемся, 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 все сделали вроде, а потом бац, и снова понеслись. То есть вроде как забрались на вершину, и вроде бы как надо покричать, постоять от восторга, а мы такие, какая фигня, вон впереди еще выше вершина, давайте туда карабкаться. В Австралии говорят, что если ты потерял свою мечту, то ты потерял свою душу. А как у вас с мечтанием? Умеете мечтать? Часто этим занимаетесь? Просто представьте себе, что все ваше время поделено на четыре части: ровно по 25%. 25% вы мечтаете. Мечтаете про себя с собой вместе, мечтаете со своей семьей вместе, мечтаете о том, как вы хотите выстраивать вашу жизнь, как вам важно, чтобы она была построена. Еще 25% вы планируете времени, да, то есть вы продумываете, как и что вы хотите сделать, как вы придете к своей мечте. Вы мечтаете, вот прямо как вы пройдете этот путь. Следующий шаг — это действие. 25 25% времени вы очень активно, очень сфокусировано, очень конкретно делаете. Делаете, делаете, делаете действия, да, не деятельность, как мы с вами тут говорили. И 25% времени вы празднуете то, что у вас получилось. И, внимание, вы празднуете то, что у вас не получилось тоже. Насколько нет этого в нашей культуре, да, искусства провалов и празднования этих провалов, вот. Именно празднование соединяет проект с мечтанием. Именно празднование помогает нам вернуть все силы и всю энергию, которая была вложена в этот проект. Потому что если мы не празднуем, то тогда все и приходит к тому, что бизнесы разваливаются. Семейные союзы расходятся, и все вот это, потому что мы не празднуем вместе. И когда я говорю про празднование, я не говорю про застоли с алкоголем, пьяными песнями и танцами. Да, я говорю про что-то совсем другое. Празднование это когда мы признаем и понимаем, что вот я есть, что я такое смогла сделать, что вот я вот именно так это смогла сделать. Вот такие я пожинаю теперь плоды этого. Да, я понимаю, празднует 25% это роскошно. Но если посмотреть на это как на инвестицию <смех> или наоборот, как на возврат инвестиций, смотрите. Потому что мечтание, планирование, действия это все вот вкладываем мы силы, да. И 25% времени для того, чтобы это отпраздновать, и для того, чтобы вернуть вложенную энергию, мне кажется, это весьма разумно. Празднование дает силы. Празднование дает огромное количество ресурсов. Вот вы спрашиваете, где ресурс? А я вас спрошу, когда вы в последний раз праздновали что-то. Когда вы в последний раз радовались тому, что у вас что-то получилось или что «Ой, блин, опять оно пошло не так?» Ура! <смех> в этом есть определенный кайф. Короче, ребята, также у меня про мечтание, планирование, действия и празднования тоже есть в ру-бук огромный, который тоже можно скачать и прямо по каждому, по каждому, по каждому этапу вести свой проект. К чему я вас призываю? Просто пока подумайте, да? А что если? Просто позвольте себе предположить. А что если я в своей жизни буду уделять больше времени мечтаниям? А что если в своей жизни... Я вот не буду только то, ну, запланировала, сделала, запланировала, сделала, запланировала. это робот, это не человек, в этом нет души. А что, если я буду больше времени уделять своим мечтам? Можно, правда. А что, если я буду праздновать и выделять на это время, и я буду праздновать свою жизнь? Как тогда она поменяется? Как тогда она будет складываться? Что тогда будет происходить в моей жизни? Как праздновать провал? Это очень хороший вопрос. Во-первых, чтобы вам сказать про празднование провалов, какой-то хочется вам привести такой пример. Но я всегда придумываю, как провал во что-то перевести, да, во что-то лучшее в то, что действительно хочется отпраздновать, и то, что действительно будет ощущаться по-другому. Этой зимой, в декабре, мы напечатали один очень крутой блокнот, и мы сделали невозможное. Мы к этим блокнотам шили кожаные обложки, это ручная работа. И просто представьте, что мы. Пообещали людям, что прямо 1-2 декабря мы начнем доставку, соответственно, первую неделю декабря у них все будет доставлено. Мы их шили лимитированным тиражом, они были практически все раскуплены уже прямо на предзаказе. И 2 декабря мы доставили их на склад в Москву с нашего производства прям чуть ли не везли сами, привезли и все. Мы их там оставили и они должны были отправляться в транспортные компании. И взяла транспортная компания и пипец. И Из Москвы в Москву доставляла со 2 декабря, в некоторых случаях по 20 -е. И я не могла сделать ничего. Они взяли буквально все в заложники, потому что оформить возврат, вот реально некоторые возвраты мне возвращаются до сих пор, сейчас март. Оформить возврат я не могла, это было бы очень долго. Что-то в данный момент дать взамен я не могла, потому что лимитированный тираж. Все, что я могла делать, это звонить клиентам, рассказывать о том, как мы облажались с выбором транспортной компании. Это был феерический провал и по деньгам, и по всему вообще. Но при этом мы с мужем, значит, за один вечер сели, обзвонили практически с, с наших клиентов. Ну и еще наша помощница звонила и просто по-человечески говорила, ребят, ну вот такая фигня, транспортная компания взяла в заложники. Эта история обернулась не тем, и параллельно там еще было полно историй, когда покупали в подарок и в день рождения не могли вручить, потому что транспортная вроде как звонит, привезем, не привозит. Я с человеком на связи говорю, давайте, пожалуйста, сделаем подарочный сертификат. Я вам его красиво нарисую вы его отпечатаете в ближайшей фотолаборатории, принесете в конверте, человек будет знать, что вот к нему это едет, что-то будет у вас, что вручить. Конечно, вы вручите не сам блокнот, но вы вручите хоть что-то. И в итоге в январе я ездила на форум «Дело года» в Москве, там у меня был кусочек, который я вела, и ко мне подошла девушка говорит, «Ольга, вы знаете, я вот у вас тогда заказала эти блокноты, и вот то, как вы со мной поработали, и то, как вы со мной поговорили, и то, как вы вышли из этой ситуации, вы для меня стали примером, о котором я сейчас всем рассказываю. То есть, что мы делаем в ситуации провала? Мы можем спрятать голову в песок, сказать, да это они все козлы, короче, я тут вообще ни при чем, вот все претензии транспортной компании. Нет, мы несем за это ответственность. Мы можем признать, что это наш провал, но мы можем из этой ситуации выйти красиво, и мы можем подружиться с людьми и, в общем, какие-то получить из этого бонусы. Опять же, да, посмотреть на это как на опыт, как на прекрасную учебу и решить для себя, что вы дальше будете с этим делать. У меня нет ответов на все вопросы, да, в любых ситуациях выход может быть разный, празднование может быть разное, Но в любом случае, даже если вы вдруг вспомните в случае провала, блин, ура, это надо отпраздновать, у вас просто меняется внутреннее состояние. И вы совершенно уже по-другому на все это начинаете смотреть, и когда меняется состояние, меняются дальше дальнейшие шаги и действия. Вот. Еще раз: если вы хотя бы позволите себе подумать о том, что в вашей жизни может быть больше мечтаний, больше празднования, и что планирование действия это только половина дела. Как бы ни казалось это странно. Но планирование действий это только половина дела. А еще половина действия это мечты и празднования. Когда вы придумываете свои способы празднования провалов и удач, то это будет вообще совершенно, совершенно, совершенно что-то иное. Поэтому, пожалуйста, просто подумайте об этом, да, имейте это где-то у себя на задворках в сознании, да, если вам захочется, вы можете поисследовать для себя, какой была бы моя жизнь, если бы я вот столько уделяла внимания разным, разным, разным этапам любого жизненного проекта, да, любого бизнес-проекта, как бы это могло быть. Друзья, та информация, которую я планировала вам выдать, я выдала. Что еще я обещала? Значит, мой аккаунт Scribe.ru. Аккаунт нашего домашнего издательства, нашего семейного дела. Вам нужно прийти туда и написать в директе. Давайте напишем круг подруг. Я отправлю вам ссылку на страницу, где лежат воркбуки, о том, как ставить цели, которым лежит душа, о том, как мечтать, планировать, действовать и праздновать, о том, как там еще что-то там носить про глубинные ценности. В общем, там классные сварбуки. Вы их можете скачать распечатать. Пароль круг подруг в директ аккаунта скрибей.ру, пожалуйста. А я пока читаю еще. Да, состояние это самое важное, из которого ты что-то делаешь. Да. Понимаете, это психогигиена. Наверное, гигиена своего тела вы занимаетесь, но есть еще психогигиена. Если вам внутри плохо, по сути, вам нужно сидеть, как мы сейчас с вами кто-то сидит, да, в самоизоляции, в карантине, и не идти, и не нести в мир то, что внутри вас плохо. Потому что, ну опять же, представьте, как бы поменялся мир, если бы все жили из хорошего ресурсного состояния, соблюдали психогигиену, несли свою боль другим людям. Мир бы был вообще совершенно другой. <смех> это мой личный опыт этих выходных и хождения в магазины. Мы живем в Евпатории, и здесь есть очень много магазинов, где работают как старые добрые советские времена, когда не рявкнуть на покупателя. А я, блин, реально живу в мире розовых пони, и мне кажется, что такого уже не осталось, а оно осталось. И вот когда у вас внутри кипит вот это самое оно, позаботьтесь о себе и о других. Приведите себя в порядок, а потом уже идите в люди, да? А у меня к вам вопрос. Те, кто слушал меня от начала до конца, что вам сейчас хочется сделать? Что вы сделаете в ближайшие 72 часа, чтобы то, о чем мы с вами здесь поговорили, не осталось, опять же, вот этим вот набором дохлых знаний, да? Что вы сделаете для того, чтобы переходить от планирования к действию? Или для того, чтобы в вашей жизни стало больше пространства для мечтаний и празднований? Какой первый шаг вы сделаете? Или, может быть, вы поработаете еще с какой-то шкалой, какое-то состояние разложите по шкале? А может быть, вы подумаете про вашу организованность и эффективность вот что будет первым шагом, который вы сделаете в ближайшие 72 часа. Так, помечтаю, Класс. Прям, пожалуйста, отвязный от всей души, ладно? Без всяких там скромняшек. Прям помечтать. Договорились, отлично. Что еще? Вот слушайте, как хорошо, если сегодня вдруг кто-то еще помечтает. Это просто будет чудесно. Я это лично отпраздную. Поработаю с эффективностью напишу шаги. Замечательно. Напишу путь повышения организованности. Супер! Супер! Да. Напишу вам круг подруг. ха хорошо. Иду искать ресурсы. Прекрасно. Иду на поиск ресурсов, поищу, что можно вправить. Да ё мое слушайте, задание со звездочкой. давайте. Есть такая практика, я её очень люблю давать. Она реально для тех, кто очень хочет найти в себе дополнительные источники энергии. Называется она «Воспоминания победительницы». Слушайте, как она делается. Берёте 10 листов А4, 10 штук. И На каждом листе сверху пишите 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Поняли, да? Так и на 10 лет назад. И перед вами появляется 10 листов формата А4 про каждый год. И ваша задача написать все, что классного произошло в этих годах благодаря вам. Как вы послужили другим людям или миру, что классного вы сотворили, участникам каких классных процессов вы стали, чему вы поучились, чему научились, какими новыми знаниями овладели, что прочитали, какие классные лекции послушали. Все туда выписать. Сейчас ваш ум, сто вы говорите, я столько не вспомню, я вообще не вспомню, что было в эти годы. У меня вообще будет нечего написать. Это не так. Только если вы начнете писать. Прям поставьте себе таймер на полчаса. Сделайте так, чтобы вас никто ничего не отвлекал в эти полчаса не дергало. И только вы начнете писать. Вот оно все пойдет и попрет. И вы увидите, сколько у вас есть поводов для праздника. Вот это, вот прям я серьезно. Это настолько повышает уверенность в себе. Там кому было в начале эфира нужна уверенность в себе? Вот, забирайте практику, делайте. Вот. И это настолько повысит вашу уверенность в себе и настолько столько даст вам повода для праздников и покажет вам, насколько вы крутые, что просто не передать. Это действительно практика, это воспоминание победительницы, и победителя. В общем, она очень-очень-очень пригодится. Так, буду рада, если вы присоединитесь к нашему аккаунту. Там у нас очень много практик на все случаи жизни, очень много прямых эфиров с авторами, которых я привлекаю в наше издательство. Вот, еще раз повторю, на сайте есть доступ к разным завтракам с письменными практиками. И, в общем-то, ручка и бумага Помним, да, 65 тысяч мыслей каждый день. Выгружайте это на бумагу. Занимайтесь психогигиеной. Спасибо за то, что послушаете записи. Я желаю вам ясности, спокойствия и собранности в эти дни и всегда. И много-много душевного тепла. Так, еще раз как скачать варкбуки. Прийти в аккаунт скребейк.ру и, и написать в директ круг подруг. И тогда мы будем вам высылать ссылку на то, чтобы скачать все эти варбоки. Все, огромное спасибо. Всем удачи и тепла. Пока-пока. После каждого эфира мы получаем отзывы и благодарности от вас, дорогие слушатели. Теперь у вас есть возможность поддержать подкасты не только словом, но и делом. Станьте патроном проекта, а я буду высылать вам бонусы и специальные подарки. Подробности на сайте издательства www.skribeyko.ru и в описании к каждому подкасту. Спасибо, что вы с нами. Еще больше подкастов, статей и прямых эфиров вы найдете на сайте www.skribeyko.ru